0: Si le podcast Sésame Asie vous plaît, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, cela m'aide beaucoup. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Boris. Bonjour Raphaël. Euh, merci de nous recevoir dans tes bureaux. Donc euh, Boris Duhamel, tu es CEO et founder de Baseline. On est dans tes bureaux à Kowloon. Donc euh, avec ce podcast, je découvre un peu Hong Kong. J'ai fait beaucoup de rendez-vous sur l'île de Hong Kong, comme tu imagines. J'ai été même sur l'île de, de Lantau, plus surprenant. Mais on est maintenant de l'autre côté euh, du Harbour à Kowloon. Il y a aussi beaucoup de, de bureaux. Euh, mais vas-y, je, je te propose de, de te présenter brièvement et de, de, de nous dire qu'est-ce que c'est Baseline. D'accord.
1: Donc euh, Boris Duhamel... Uh, baseline, c'est euh, une société qui est spécialisée en, euh, en éclairage euh, et qui euh, émane d'une idée euh, venue d'amis euh, architectes et, euh, et designers dans le, dans le retail euh, qui se plaignaient euh, souvent de la qualité des éclairages dans leur boutique. Et donc euh, j'ai trouvé ça intéressant et j'ai creusé, euh, creusé ce sujet pour essayer de comprendre quels étaient les chaînons manquants et quelles seraient les valeurs euh, à ajouter dans cette, dans cette chaîne pour permettre euh, aux marques, aux retailers euh, d'optimiser l'éclairage dans leur boutique.
0: OK. Donc on est dans ton, ton show, là euh, je vois d'ailleurs le, le trophée du petit journal slash EDEC qui trône dans le showroom. J'ai fait moi-même l'EDEC et j'ai euh, un partenariat avec le, le petit journal qui, j'espère, va, va me permettre de diffuser ce, cet épisode à une plus grande audience encore. Euh, mais donc on est dans ton showroom, on voit un peu euh, donc des exemples d'éclairage, c'est ça
1: c'est ça, oui, en fait, le showroom, c'est euh, une, une pièce de vie euh, qu'on utilise euh, pour faire nos meetings en interne, mais pour recevoir euh, nos clients, pour inviter aussi des architectes, euh, des designers. Donc, il y a un côté un petit peu euh, coconing dans, dans ce showroom, avec un, un salon, euh, une cuisine. Euh, euh, les gens, ici, font la cuisine à midi pour, euh, pour le lunch. Et donc, du coup, ce, cette pièce de vie est illuminée comme euh, comme dans la réalité. Il y a des systèmes de contrôle qui permettent de, de contrôler, de piloter l'éclairage, euh, de faire varier l'intensité de la lumière, euh, la couleur de la lumière, par exemple, sur la table de meeting. On a aussi un système euh, de rails au mur qui nous permet de d'exposer des, euh, des artistes de temps en temps. L'idée, c'était de faire de cette pièce une pièce... Euh, euh, créative euh, qui permet aussi de, de tester les solutions d'éclairage sur différents environnements ou sur différents
0: produits. Ok, d'accord. C'est un peu la limite du podcast. Hein, tu me... Merci de décrire la, la pièce. <rire> Mais, euh, ok, on va, on va revenir un peu sur ton parcours parce qu'avant d'arriver à Baseline, tu as vraiment fait beaucoup de choses. On dirait dire que tu as un gros profil. Euh, Intrapreneur, plusieurs, plusieurs grosses expériences de, de CEO, de managing director de différentes boîtes où tu as, as monté le business en partant de zéro euh, sur l'Asie. Et maintenant, tu es donc entrepreneur en tant que CEO et founder de, de, de cette entreprise. Euh, — Mais donc déjà, alors ça fait combien d'années en Asie J'essaie de compter. — Ça, ça fait... fait
1: 23 ans, je pense. Hein. 23 ans. Je suis arrivé en
0: 97 euh, à Hong Kong. — OK. OK. Alors, je commence à avoir quelques siècles d'Asie cumulée sur le podcast. <rire> alors, les, les gens qui tournent dans les 25 ans, on une, une génération de, de gens expérimentés. Euh, et donc, dis-nous un peu comme, comment est-ce que tu es arrivé en, en Asie déjà C'était directement Hong Kong et, et décris-nous un peu peut-être qu'est-ce qui t'a amené à Baseline quoi tes différentes euh, expériences euh, Oui, ouais. d'accord.
1: Donc, à l'époque, euh, je travaillais pour un groupement euh, de fabricants français euh, de jouets, un GIE, groupement d'intérêts euh, économiques qui s'appelait euh, Superjouets et euh, pour qui j'avais travaillé euh, pendant deux ans euh, à l'export euh, sur euh, l'Asie et sur le bassin méditerranéen et chez qui j'avais fait un VIE à l'époque, ou euh, CSN, euh, en Belgique au, au, au préalable. Et euh, en développant l'Asie euh, pour, ce, pour ce groupe, euh, on s'est aperçu, donc c'était dans les années euh, 95-96, qu'on était sur des marchés à forte croissance. Euh, le jouet était porté par, euh, par le développement du retail, euh, par le développement euh, d'enseignes type euh, Toys R Us, euh, qui avait un plan d'implantation assez agressif euh, en Asie, et aussi par euh, l'engouement euh, des consommateurs euh, asiatiques pour les, produits, euh, pour les produits français, et notamment pour les jouets éducatifs. Et donc, euh, donc c'est naturellement que que le groupe m'a proposé de venir m'installer euh, à Hong Kong pour créer une euh, pour créer une filiale euh, qui nous donc permet
0: pour pour adresser le marché asiatique en fait pour
1: adresser le marché le marché euh, asiatique et puis au passage aussi pour faire de, du transfert de du transfert de production pour localiser euh,
0: certaines, certaines productions. Et quand on parle de jouets, c'est quel type de jouets euh
1: Alors, c euh, ces marques-là, euh, Smoby, Bercher, Charton, euh, Fafre, Clairbois et Lardy, étaient euh, portées essentiellement sur le jouet éducatif, mmh. premier âge. Euh, mais on peut dire qu'on couvrait euh, toutes les catégories de jouets euh, de 0 à 12 ans. Donc euh, tout ce qui était euh, jouets éducatifs, euh, cuisine, euh, poupées, tricycles,
0: garage... Euh. Toys R Us, quoi. tout ce qu'on peut voir chez Toys R Us. Euh, pour le premier pas. âge, oui, effectivement. D'accord, pour, mmh. pour cet âge-là, quoi. Et donc, donc, ça commence à remonter. C'était Hong Kong. Déjà Hong Kong à l'époque. Enfin, comment ça se passait Tu faisais du business développement sur toute la zone. Ouais, je
1: faisais du business développement sur la zone. Donc, je me suis basé, à, je me suis basé à Hong Kong. Et on a accentué le business développement sur la zone. On a commencé aussi à faire de l'export de produits fabriqués en Asie vers le reste, vers le reste du monde. Euh... Et voilà. Et puis. C'était quoi les gros marchés a l'époque, le Japon était notre, euh, notre marché phare. On avait un produit euh, qui, était, euh, qui était génial et qui existe toujours, qui a été copié euh, depuis certainement par, euh, par différents fabricants, qui était un tricycle à canne. Donc c'était euh, entre la poussette et le, et le tricycle. Ça permettait à l'enfant d'avoir une expérience euh, de tricycle ouais. et ça permettait aux parents de le pousser comme s'il était dans une poussette. Euh, euh, ça ah, permettait de un, un
0: tricycle de... Donc un petit vélo avec une canne derrière. C'est ça. C'est okay. ça,
1: c'est okay. ça. Et, euh, et ça permettait de mettre des bébés dessus parce qu'il y avait un système de ceinture de sécurité. Euh, il y avait un siège, euh, un siège baquet sur ce euh, sur ce vélo euh, qui permettait de mettre des bébés dedans. et euh, c'était euh, génial. Et le produit euh, était fabriqué au milieu des plaines euh, du Jura, à saint laurent en -Vaux. et C'était un produit euh, en acier, peint, extrêmement solide. Et les Japonais euh, adoraient. On faisait des démonstrations au Japon. On montait sur le, on montait sur le tricycle. Mon distributeur japonais... Euh, euh, était assez euh, fort euh, à l'époque. C'est lui qui faisait les démonstrations. Et euh, on en a vendu euh, euh, des quantités incroyables euh, sur le Japon.
0: — Donc c'est des petites aventures à chaque nouveau produit qui sortait, qui marchait bien. Enfin c'était comme, comme de lancer un nouveau business, quoi, j'imagine. C'était... Euh...
1: Bah, sur les, le jouet, c'est une industrie extrêmement euh, créative. Quoi. Euh, le durée, la durée de vie des produits, euh, à l'époque, c'était euh, un à deux ans. Donc il euh, y avait chaque année, dans nos collections, il y avait 60 à 70%
0: de, de nouveautés. D'accord, ok. Donc euh, ouais, toujours rechercher le, le nouveau jouet à la mode, trouver le...
1: Oui, et puis suivre, euh, suivre les tendances. Tu vois, tu parles de mode, euh, c'était vraiment ça. C'était suivre la mode au niveau des couleurs, au niveau des, euh, au niveau des matières. Euh, c'était extrêmement euh, créatif. et Il y avait un gros travail de, de marketing et de benchmark euh, en amont. Et puis après, derrière, un gros travail de R&D pour essayer de réutiliser des outillages pour faire évoluer les produits et, euh, et capitaliser sur euh, sur le stock d'outillage qui avait euh, qui avait une valeur incroyable et un coût élevé
0: — D'accord. Donc il fallait ouais, être capable de produire des nouveaux jeux avec les outillages déjà existants. Ouais. — D'accord. Ouais. — Être créatif, quoi. — Oui, tout à fait. — OK. D'accord. Et si tu parlais de, de jeux éducatifs en particulier. Est-ce qu'il y avait un côté sur le marché asiatique On sait qu'en en, en Asie ou peut-être en, en Chine en particulier, l'éducation des enfants est, est vraiment mise en valeur. Donc euh, ouais, ça, tu le ressentais ouais,
1: ou ?— Oui. Alors par exemple, sur la Chine, on s'est pas mal développé. On avait ouvert un bureau en Chine euh, aussi. Et on avait deux euh, cibles. Donc il y avait le retail en Chine, mais il y avait aussi tout le marché... Euh, Preschool, des, euh, des jardins d'enfants, des kindergarten, euh, où il y avait une, une forte demande pour les jouets euh, éducatifs. Et donc quand on, quand on étudiait le comportement des, euh, des consommateurs, on s'apercevait que les budgets euh, par enfant euh, en Chine, notamment avec la politique de l'enfant unique... Euh, se rapprocher de ceux de l'Europe parce que euh, tout le monde mettait au pot pour euh, l'enfant, les parents, les grands-parents, euh, etc. et euh, donc euh, que ce soit pour l'habillement, pour euh, pour l'éducation, euh, l'apprentissage euh, des langues, de la musique
0: ou euh, le budget, euh, le budget joué. — Ouais. Non, non. C'est enfin enfant unique. C'est-à-dire qu'il y, y a les deux parents. Mais il y a aussi les, les grands-parents de chaque côté. Et toute cette énergie qui, qui est se concentre ça, sur un, toute la, toute toute la famille enfant, ouais, qui concentre ouais. son budget sur un enfant. Hein. — D'accord. D'accord. Très bien. Euh, et donc t'as fait ça pendant 9 ans. Et après, t'es passé... Euh, — J'ai à... fait ça pendant... Euh... — Ah non, non. Excuse-moi. Tu veux couper, là ?— euh, Ouais. Bon, t'inquiète. Je couperai. Enfin, ouais. Bon, pas... — J'ai fait ça C'est pas, pas fait. très grave. S'il y a des petits quoi comme ça, Ouais.
1: J'ai fait, fait ça pendant six ans. En fait, j'ai bossé deux ans ah, en Belgique. Si, si, ouais. Donc, j'ai donc j'ai euh... oui, j'ai travaillé dans cette industrie pendant six ans. Euh, deux ans en Belgique au début de ma carrière euh, dans le cadre d'un VIE. Ensuite, deux ans au siège en France à Oyona hein, où j'étais responsable export en charge des pays du bassin méditerranéen et de l'Asie. Et ensuite, deux ans euh, à Hong Kong, où j'ai monté cette, cette structure de développement commercial euh, en Asie.
0: — D'accord. Et donc ça nous amène à ta prochaine euh, expérience ton une expérience suivante, plutôt, qui était de...
1: — Oui. Alors mon expérience suivante, c'était chez, euh, chez Protecta, un des leaders mondiaux de la protection anti-chute pour les gens qui travaillent euh, en hauteur. Donc une société, euh, une société française... Euh, qui a connu différentes euh, époques et euh, qui, a, euh, qui a vraiment décollé euh, euh, au moment où la législation euh, a évolué euh, en Europe et où il est devenu obligatoire euh, de protéger euh, les travailleurs qui travaillent en hauteur à partir de 3 mètres. Euh, — D'accord à partir de trois mètres de, de la
0: protection, quoi. Ça peut être un du euh, casque, ce genre de chose. Non,
1: c'est c'est de la protection anti chute. Donc c'est soit des systèmes de harnais, de longe avec absorbeur d'énergie, donc de la protection euh, individuelle, ce qu'on appelle les euh, les EPI, euh, ou de la protection euh, collective avec des lignes de vie, des rambardes de sécurité ou des rails mm -hmm. qui permettent euh, aux opérateurs ou aux ouvriers de se de se reprendre et de se de se sécuriser. Donc c'est une industrie qui touche euh, la construction, mais qui touche aussi euh, tout ce qui est euh, building, tour qui nécessite euh, un accès euh, pour faire de la maintenance et, euh, et où par conséquent il y a un risque de il y a un risque de chute. Okay. Donc euh, vu la croissance de la construction et euh, la taille des buildings euh, en Asie, euh, on est sur un marché très important, euh, mm -hmm. qui est un marché de, de prescription pour la partie, euh, pour la partie euh, collective, donc qui nécessite de mettre en place des lobbies auprès des, euh, des architectes des, euh, et des développeurs euh, pour, se faire, euh, pour se faire spécifier.
0: — OK. Et donc toi, enfin, tu es pareil. Tu euh, as démarré le business pour vendre tous ces, euh, tous ces équipements sur l'Asie, ça ?— Alors,
1: Sur l'Asie, j'étais pionnier. On avait, un, on avait un fonds de commerce, on va dire, euh, au Japon, où on faisait de la sous-traitance pour, pour le leader euh, japonais de l'industrie. Et on avait un produit unique sur lequel on, euh, on avait un brevet. C'est un, un enrouleur à câble. C'est un peu le principe des, euh, du système des ceintures de sécurité dans les voitures. Mmh. Donc un système de câbles qui se déroule et qui se bloque en cas de choc. Ouais. Et donc ça, c'est des enrouleurs qui allaient jusqu'à euh, 60, euh, 60 mètres de long, 60 mètres de câble. Et, euh, et on avait un partenaire euh, au Japon qui nous les achetait. Donc on faisait de l'OEM, les produits étaient fabriqués sous sa marque. Ils étaient, mmh. fabriqués, euh, ils étaient fabriqués en France. Et, euh, et lui, il en a acheté euh, des milliers et il est loué aux sociétés de construction euh, japonaises
0: ok, et donc tu as fait pas mal de made in France euh, on ouais, ouais, dit que l'industrie euh, se meurt un peu en France mais...
1: dans le... quand on était dans le jouet aussi, on a fait de la sous-traitance pour un fabricant euh, de poussettes japonais qui s'appelle Aprica euh, on fabriquait des porteurs en France euh, pour eux c'est assez, assez sympa d'inverser le d'inverser le flux.
0: Mm -hmm. Ouais, clairement, clairement. Ouais, donc pour re
1: pour revenir à, à Protecta, donc en dehors de ce de ce fonds de commerce qu'on avait au Japon, euh, on faisait pas grand-chose en Asie et euh, et on a tout mis en place euh, assez rapidement en montant des lobbies auprès des sociétés de télécom, à l'époque c'était le début des années euh, 2000, euh, la téléphonie mobile euh, explosait et donc les opérateurs partout aux Philippines, en Malaisie, euh, en Thaïlande euh, et ils ont, on va dire, euh, équipé le pays, les pays de, de tours
0: D'antennes de avec
1: dire. des relais Et donc c'est des, euh, des tours qui font, euh, je sais pas, de 80 à euh, 130 mètres de haut mm -hmm. Et donc qui nécessitent euh, un système de sécurité euh, vertical, euh, fixe donc, on, a eu des, on a eu des gros contrats avec des, opér des opérateurs... Euh, Télécom en Malaisie, aux Philippines. Et puis après, euh, on a travaillé sur des constructions euh, mythiques à Hong Kong, comme euh, l'aéroport, euh, Chung Kong Center, euh, à Centran. Euh, on a designé des systèmes qui, qui, sont encore, euh, qui existent encore toujours et qui permettent de sécuriser les, euh, les opérateurs qui vont faire la maintenance ou le nettoyage.
0: D'accord, ok. C'est vrai qu'on voit souvent ces gens, euh, ces équilibristes là qui nettoient les, les gratte-ciel, ouais. donc ils sont sécurisés grâce, euh, grâce à ton travail. Hein, voilà. et quand tu parles de lobby, en fait, c'est que donc c'était pas du commercial bête et méchant. Il y a vraiment un côté. Il euh, bah, y, euh...
1: y, y avait un côté en fait euh, didactique mm -hmm. où il fallait euh, aller voir les donneurs d'ordre ou les, les prescripteurs, donc souvent les euh, les architectes. Euh, pour leur expliquer l'importance euh, au moment euh, du concept euh, d'intégrer dans leur architecture euh, des solutions qui permettent euh, de sécuriser les opérateurs euh, au niveau des différents accès qui sont à risque.
0: D'accord. Parce que j'imagine qu'en France, c'est des choses qui sont assez régulées, alors qu'en Asie, c'était peut-être un peu plus... Alors plus après, après
1: ça, dépend des, euh, ça dépend des pays. Par mmh. défaut, euh, à Hong Kong, euh, on suivait les normes euh, européennes. Mmh. Ensuite, dans certains, au, au Japon, ils avaient des normes qui étaient différentes des normes américaines et, euh, et européennes. Euh, Je sur
0: l'obligation d'installer ces équipements, quoi.
1: Ouais, ou sur les... Euh, sur le, calcul des, sur le calcul des forces ou des résistances, euh, euh, sur, les hauteurs, euh, sur les hauteurs minimales. Après, il y a pas mal de pays en Asie où c'était effectivement euh, freestyle. Mais par défaut, les opérateurs, on a travaillé par exemple avec Total euh, à Brunei, <rire> euh, sur des plateformes pétrolières euh, offshore. Il n'y a pas de législation. Ils appliquent la législation euh, européenne. Mmh. On a travaillé avec des sociétés de construction américaines aux Philippines, il n'y a pas de législation, ils appliquent la législation américaine. Ouais, Donc, ça, euh... ça me fait
0: penser... Je me, je me souviens d'un réparateur de clim dans un gratte-ciel à, à Shanghai où le, le réparateur était à l'extérieur du building au, je ne sais pas, au 20e étage et il était tenu par une ficelle par un autre type à l'intérieur ouais. et on voyait la scène où si le premier tombait, les deux partaient ensemble. La sécurité, c'est vrai que même, même à Shanghai quoi, qui maintenant dire assez moderne, mais il y a, il y a 10 ans, ce n'était pas encore ça. Quoi. Il, y a, il y a eu des accidents où, où tes équipements étaient, euh, ont été utilisés Enfin, il y a eu des...
1: Alors pas que, euh, pas que je sache. En tout cas, pas d'accident, euh, pas d'accident mortel. Mm -hmm. Donc, il y a certainement eu des chutes dans lesquelles les équipements ont été euh, utilisés, sollicités et, euh, et endommagés. Un grosso modo, un équipement de, de protection, ça sert qu'une fois. C'est comme un, c'est comme un casque. On tombe avec, euh, on le jette après. Donc, euh, mm -hmm. euh, la norme est très précise par rapport à ça. Les équipements doivent être inspectés de façon euh, euh, de façon régulière et, euh, et récurrente, euh, mais le but, en fait, quand les équipements sont, euh, sont utilisés, c'est qu'ils protègent euh, les personnes. Ah, oui, tout à fait. Donc euh, parfois il peut y avoir des, euh, des chocs, il peut, y avoir, euh, il peut y avoir des douleurs. Je me souviens en France, euh, la société à Nice, on avait une tour de test. On testait les harnais, donc les nouveaux harnais, on les, euh, euh, on les testait. Donc on avait des mannequins. Mmh. Euh, mais parfois, c'est les personnes qui les testaient pour voir comment ça, ça réagissait. Bon, ça tire un peu dans les cuisses parfois. Ah
0: hein. ouais T'as euh, testé euh, euh, ou... Ouais, non,
1: ouais. ouais c'est partie de la formation. Quoi. Ouais, ça, fait partie, ça, de son... fait, ça fait partie de la formation. Ça permet de comprendre aussi l'impact, euh, euh, les forces qui s'imposent sur le corps en cas de, euh,
0: en cas de chute. C'est un bon argument de vente quoi. quand tu es face à ton client. Dire moi j'ai testé, vrai que <rire> ça montre que tu crois en ton produit. Il n'y si a pas mieux là <rire> Ok, ok, super. Donc, tu as fait ça pendant pas mal d'années et ensuite, l'expérience d'après
1: Alors, ensuite, euh, j'ai été recruté pour rejoindre un, un groupe qui, euh, qui était un spin-off d'Alcatel. Alcatel, à une époque, a, a acheté dans pas mal d'industries. Ils, une, une ils avaient investi dans la, dans la batterie, donc il y a une société qui s'appelait euh, SAFT, dans la batterie rechargeable. Et, euh, et Uniros en fait c'était la division euh, grand public de cette, euh, de cette société était sortie du groupe, euh, du groupe Alcatel je crois un an auparavant et, euh, et je les ai rejoints pour, euh, pour développer l'Asie euh, avec eux et pour mettre en place aussi un centre de production euh, en Chine D'accord donc là, c'était vraiment une expérience euh, grisante parce que quand j'ai rejoint le, le groupe, c'était une, une PME euh, qui faisait, je crois, 18 millions d'euros de, de chiffres et qui avait déjà pas mal, euh, pas mal grossi. Et en quelques années, on est passé à 120 millions d'euros de, de mmh. chiffres. Euh, et puis on s'est euh, diversifié. On avait deux divisions. On avait une division euh, grand public adresser les marchés de la, de la distribution. On faisait, pas mal de, on faisait pas mal de marques distributeurs pour la, la quasi-totalité des, des sociétés de distribution françaises. On avait notre propre marque aussi qui était distribu, distribuée dans le retail spécialisé électronique, euh, DIY
0: donc des batteries rechargeables mais qui servaient à quoi en général euh,
1: batteries rechargeables à euh, bah, tout, tout appareil électronique euh, por portatif alors il y avait euh, des petites batteries euh, euh, type pile mm -hmm. euh, et puis euh, des packs batteries euh, dédiés pour appareil photo digital pour, euh, euh, pour téléphone portable Okay, et donc à cette époque, c'était en euh, 2001-2002, c'était l'explosion de l'appareil photo digital, ouais. donc on a été porté par, euh, par cette explosion de marché, euh, c'était l'explosion du téléphone portable, mm -hmm. et puis il euh, y avait une, une, une volonté aussi euh, des retailers sur la partie euh, grand public. Euh, de développer le rayon euh, rechargeable mm -hmm. euh, certainement ce, le, le, côté, le côté environnemental est euh, euh, recyclable les piles euh, alcalines traditionnelles ne euh, se recyclent pas mm -hmm. euh, donc c'est jeté, euh, jeté dans la terre et, euh, et c'est un déchet qui pollue les sols euh, qui pollue les rivières et euh, le rechargeable se, le rechargeable se, se recycle.
0: D'accord. OK. C'est-à-dire que non seulement c'est rechargeable, c'est utilisable plein de fois, mais ensuite c'est recyclable en, à la fin de son... Ensuite en c'est recyclable.
1: Donc il faut que ce soit collecté. Donc on a vu au cours des, euh, des 20 dernières années une évolution de la collecte. Et on voit maintenant euh, euh, des retailers, euh, des villes qui mettent en place... Euh, des systèmes de bennes où on peut aller euh, déposer ces batteries re rechargeables et elles sont, ensuite, euh, elles sont ensuite collectées et envoyées dans des usines de, de recyclage. Où on, les, euh, on les décompose complètement et euh, on trie les
0: composants pour les recycler. Mmh. Et tu as, as carrément monté une usine pour... Euh...
1: Oui, donc euh, nous à l'époque, en fait, on travaillait avec des sous-traitants mmh. et on a monté une division euh, industrielle. Euh, qui proposait des solutions de pack batterie pour faire de la première monde pour de l'électronique euh, portative donc euh, robots aspirateurs euh, Tokiwoki euh, euh, lampe torche euh, enfin, on, on peut penser à tout euh, appareils médicaux euh, et, et donc on a monté une usine qui nous, qui nous a permis euh, de proposer une solution à ces clients euh, de l'industrie électronique où on, a, on testait les euh, on testait les éléments et ensuite on développait euh, l'électronique euh, de charge et on assemblait euh, les packs euh, les packs batteries entre eux dans cette usine. Euh, Qui se trouvait pour, où Pour les livrer à nos clients à Zhongshan à Xiaolan exactement.
0: Zhongshan donc c'est dans, dans le c'est dans, dans c'est dans, dans
1: le Gondong, ouais, ouais. c'est entre ZhuRai et euh, c'est entre Juraï et Canton et euh, on a un peu essuyé les plâtres. Euh, à Shaolan, dans une nouvelle zone industrielle. Euh, mm -hmm. Au début, on était au milieu d'une rizière. Euh, je me souviens, quand on a démarré le projet, on allait visiter le, le site. C'était des, euh, des rizières. Ensuite, on a suivi la
0: construction. Euh, Mais t'avais jamais des... fait ça Qu'on soit une usine en non. Chine ou... enfin, Non, non jamais. J'ai appris... Oui. <rire> Parce que ah, c'est totalement naturel, mais bon, dans les faits, c'est. Ouais, ben bon, C'était une JV ou c'était. Euh... Non, 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 c'était une oufie. D'accord. C'était okay. une oufie
1: euh, qui existe euh, qui existe toujours, d'ailleurs, okay. euh, qui, euh, euh, qui a été rachetée par, euh, par une société de batterie qui s'appelle euh, Forcier, qui, euh, euh, qui est assez présente aujourd'hui sur la batterie euh,
0: de véhicules euh, véhicule électriques. — Et concrètement, comment on fait quand on est étranger, quand on veut construire une usine comme ça On trouve quand même des, des Chinois pour se faire accompagner bah à ?— a des partenaires,
1: À l'époque, euh... il euh, y avait un Français qui, euh, qui gravitait dans la région et qui avait tissé des relations avec, euh, avec la municipalité en vue de développer un parc industriel euh, français. — D'accord. Okay. Donc euh, je me suis rapproché de, de lui et on a travaillé ensemble avec, euh, avec la municipalité. Pour toute la partie euh, administrative, euh, le contrat de bail, euh, mm -hmm. etc. Et comme l'usine a été construite de toutes pièces, on a pu la designer et, euh, et la configurer. D'accord. Voilà. Et puis euh, et ben après une fois que une fois que c'est sorti de terre et ça a été assez vite, ça a mis un an. Euh, mm -hmm. On a acheté des machines, on a embauché des gens et euh, on a commencé à on a commencé à produire. Donc on a trans... Ça presque
0: l'arsenal. C'est <rire>
1: On a transféré une partie de la production qu'on avait chez des sous-traitants qui consistait à faire du packaging. Mmh. On a mis en place un laboratoire de de test. Donc on en avait déjà un en France, on l'a euh, on l'a dupliqué et puis on l'a euh, euh, on l'a agrandi et euh, et voilà. Après on a mis en place des euh, on a mis en place des process. Euh, euh, mais on connaissait le, on connaissait le métier et, et tout ce qu'on, tout ce qu'on faisait déjà avant à l'extérieur, on l'a intégré en améliorant une partie des process, notamment la partie amont, R&D, la partie contrôle qualité. D'accord.
0: Voilà. Et parce...
1: ça, ça, ça nous a permis de, de pouvoir toucher des nouveaux marchés, mm -hmm. parce que de fait, on devenait industriel en Chine.
0: Ok. — Parce que t'as cette double casquette. tu as fait des études à la fois techniques et à la fois business, c'est ça ?— Ouais, c'est ça. Et... J'ai commencé
1: par des études d'ingénierie générale, génie mécanique et productique. Et ensuite, j'ai fait des études commerciales. J'ai fait une école, une école de commerce. Ça permet cours. à la
0: fois donc de, enfin, tu as fait beaucoup de, de commerciales, tu nous as expliqué. Mais à la fois d'être à l'aise sur un sujet plus technique comme ça. Où il fallait construire une usine, installer des machines.
1: Euh... ouais tout à fait. J'ai toujours travaillé dans des secteurs euh, industriels où il y avait de la, euh, de la production, où il y avait une activité de, de transformation, une activité euh, manufacturée. Et le fait de parler le même langage que les ingénieurs, que les euh, techniciens. Euh, C'est un avantage, avantage d'être capable de lire, euh, de lire un plan, de comprendre les matières, la résistance de matériaux, des matériaux, euh, mm -hmm. les, réactions, euh, les réactions chimiques... Euh ça permet de se mettre au niveau des gens et de, de parler le même langage.
0: D'accord. Et en termes de langage, justement, vu que tu nous as parlé de la Chine, du Japon, est-ce que tu as appris un peu à parler certaines de ces langues Est-ce que c'était facile de, de communiquer
1: Alors, j'ai pas, passé pas mal de temps euh, en déplacement au Japon euh, sur mes premières années euh, en Asie. Euh, et donc, euh, bah, du coup, je, je comprends un peu le, le japonais. J'arrive à, à balbutier quelques mots. Donc ça ça peut donner le change en début de discussion ou, mm -hmm. euh, ou un chauffeur de un chauffeur de taxi euh, le chinois euh, plus difficile euh, étant basé à Hong Kong euh, au début les gens parlaient que cantonais à Hong Kong il y a, euh, il y a 20 ans. Mm -hmm. Donc je prenais j'ai pris des cours de chinois quand je suis arrivé, Et quand j'allais en Chine, les gens me comprenaient pas euh, et donc, euh, et puis après euh, pris dans la spirale euh, des voyages euh, et de l'activité, euh, c'était difficile de, de poursuivre. Donc je comprends un peu le, le chinois. Euh, J'arrive à donner ma route à un taxi. Euh, J'arrive à commander au restaurant et à demander l'addition en,
0: en mandarin. Hein. En mandarin. Ouais. 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 Et le cantonais quoi. Après pas loin de 25 ans de sur Hong Kong, on, enfin, ça finit par devenir familier un peu. Par...
1: — C'est euh, pareil. Malheureusement, je dirais, euh, étant Hong Kong, on baigne euh, dans l'anglais. Mm -hmm. on, on fonctionne en anglais au niveau, euh, au niveau professionnel, euh, mm -hmm. que ce soit avec les clients, avec les fournisseurs, euh, au bureau. Euh, à la maison, euh, c'est le français. Dans les cercles d'amis, ça va être le français et, euh, et l'anglais. Donc il y a, y a pas beaucoup d'occasions en dehors de situations euh, de rue, de taxi euh, ou de shopping qui permettent de, de parler cantonais. Donc euh, encore une fois, ouais j'ai euh, j'ai quelques mots, mais euh, je suis pas capable de je <rire> suis pas capable de tenir une conversation en cantonais. Ça m'a pas passionné. Euh...
0: — Et c'est ce qui est spécial à Hong Kong, quoi. C'est un, ouais, un des raseaux où ouais. on peut vivre sans parler la langue locale, quoi. —
1: C'est ça. Après, c'est quand même un peu regrettable, quoi. Après plus oui. de 20 ans ici de pas parler la langue locale. Mais euh, j'ai débarqué ici. Je pensais rester 3 ans. Mm. Euh, je me suis dit « Tiens, je vais plutôt me focaliser sur le mandarin que le cantonais, euh, parce que ça servira même si je, même si je me déplace ». Et puis voilà, après le temps passe, et, euh, et là maintenant on a des équipes, on a des gens qui parlent, qui parlent chinois dans les équipes, euh, et donc le besoin, de, le besoin de parler la langue est moins important euh, qu'auparavant, quoi.
0: Ok, ok. Euh, après cette petite parenthèse, vas-y, avançons encore, parce que je crois que tu as encore une expérience avant d'arriver à Baseline. Il faut qu'on garde un peu de temps pour Baseline <rire> sur la fin, toi-même.
1: Ouais, donc, euh, après UNIRO, j'ai rejoint un groupe qui s'appelle Berner, dont le siège était euh, à Hong Kong, qui est un groupe qui a été créé par un, un jeune entrepreneur euh, talentueux d'ustensiles de, de cuisine, de produits, de de produits de décoration pour la maison. C'est un groupe qui faisait 250 millions d'euros de chiffres mmh. avec le gros de son activité en Russie et en Europe de l'Est. OK. Donc on avait à peu près 500 personnes dans le groupe, dont 160 à Moscou.
0: C'est une entreprise qui a été créée où en fait Et c'est à... une
1: entreprise qui a été créée ici euh, à Hong Kong. Ah,
0: d okay. mm. par, un, par un étranger. Euh, ouais, un...
1: par un, un Autrichien d'origine euh, d'origine géorgienne mm
0: -hmm. euh,
1: qui avait, je pense, de la de la famille dans le dans la distribution euh, dans ces euh, dans ces régions et euh, et qui a senti euh, le besoin. Euh, euh, de développer euh, une gamme à prix compétitif euh, d'ustensiles de cuisine et, euh, et qui au fur et à mesure euh, du développement de son entreprise s'est développé très rapidement a intégré euh, du marketing euh, donc on parlait de la mode tout à l'heure il a intégré de la mode euh, dans les poils et dans les casseroles, dans les couteaux, en rajoutant de la couleur, du design. En fait, ce qui a fait le, le succès de son entreprise, c'est son, son fondateur qui était ultra, ultra créatif et qui développait des gammes sans arrêt. Ils ont eu la chance d'être sur des marchés extrêmement porteurs en Europe de l'Est, qui a permis rapidement de développer des volumes et... Je me souviens, moi, à l'époque, on avait 6 ou 7 fournisseurs en Chine chez qui on faisait 85 à 95% de la production.
0: D'accord.
1: On était plus gros que Tefal en Russie en termes de volume de poils annuel.
0: OK. Et toujours sur la marque Bergner
1: Bergner, c'était la marque Phare. et derrière, il y avait une multitude de marques qui permettaient de distribuer... Euh, sur différents réseaux donc il y avait euh, il y avait des réseaux euh, euh, de vente directe euh, il y avait des réseaux euh, type euh, marché comme on a pu connaître euh, nous mm -hmm. quand on était enfant euh, mm -hmm. euh, en des france
0: ouais, c'est ouais, ça hein.
1: et puis euh, et puis un petit peu de un petit peu de distribution euh, moderne avec des chaînes euh, qui se développaient dans ces euh... Donc et donc
0: là, tu étais CEO, enfin CEO au monde, par la force des choses, ouais. une boîte hongkongaise. Ouais. Donc c'est-à-dire que le fondateur, quoi, il a senti le besoin d'être accompagné par un CEO. s'est ouais, passé.
1: Ouais, c'est quelqu'un qui était autodidacte et euh, qui avait commencé à travailler à 15 ans. Et là, il avait atteint une taille euh, critique, euh, entouré beaucoup de d'amis et de, et de gens de la famille. Il a, il a ressenti à un moment donné le, le besoin de, de structurer et aussi de se développer, de se développer en Europe de l'Ouest. Mm -hmm. Et donc, euh, donc j'ai participé pendant mon, mon expérience chez Bergner à la restructuration des équipes ici, en Asie. En, euh, en transférant la plupart euh, des équipes euh, en Chine et en réduisant l'équipe à Hong Kong euh, au minimum pour être plus proche euh, des usines. Et puis, euh, j'ai travaillé à la structuration euh, des équipes en Europe.
0: D'accord, ok, très bien. Euh, et donc, qu'est-ce qui t'a amené euh, à démarrer Baseline Ça s'est fait directement après cette expérience
1: Ouais, c'est directement après cette expérience. Euh, en fait, en discutant avec des amis ici sur, euh, sur Hong Kong qui travaillaient pour des marques euh, de luxe, notamment dans le, dans le design des boutiques, euh, j'ai compris qu'il y avait un problème euh, en Asie sur l'éclairage des, euh, des boutiques. Les marques, euh, à cette époque-là, avaient un développement euh, rapide le besoin de construire rapidement parce que les loyers sont euh, sont élevés donc quand ils prenaient possession d'un lieu il fallait pouvoir euh, très vite faire le design, construire et ouvrir pour générer des euh, pour générer des ventes et les euh, les équipes qui gèrent le design et, la et le, dé le développement des, euh, des boutiques localement en Asie pour, pour ces marques euh, sont des gens qui viennent euh, du design intérieur ou de l'architecture et qui ont des connaissances, on va dire, limitées en, euh, en éclairage. Mmh. Et euh, au cours des cinq dernières années, la technologie a énormément évolué euh, dans le domaine de l'éclairage, puisque euh, maintenant c'est de l'électronique, mmh. euh, alors qu'avant on mettait une ampoule euh, dans une lampe, on savait exactement euh, ce qu'on avait comme résultat. D'accord. Aujourd'hui, euh, c'est la nébuleuse. Il y a énormément de fabricants sur le, sur le marché. Il euh, y a des variations dans la couleur de la lumière Il euh, euh, y a la notion d'optique euh, Qui rentre en jeu aujourd'hui dans le luminaire Alors qu'avant elle était intégrée dans, euh, dans
0: l'ampoule mm -hmm.
1: Donc l'offre le, le, a atteint un niveau de complexité Qui fait que pour des gens qui ne sont pas euh, experts C'est difficile de s'y retrouver et, euh, et de faire les bons choix D'accord. Et puis à cela... Euh, on rajoute la vitesse d'exécution ouais. qui fait que quand on est chef de projet et quand on se concentre sur la réalisation du projet en général on va sous-traiter euh, la maîtrise d'œuvre à euh, un contracteur euh, général euh, qui ne connaît pas grand chose non plus euh, en éclairage et qui va proposer des solutions euh, alternatives euh, si la marque a des, euh, a des guidelines et vraisemblablement affecter le, le résultat donc ce que j'ai trouvé c'est que dans la, dans la chaîne de, de valeur euh, de l'éclairage des boutiques il y avait un certain nombre de chaînes manquants euh, qu'on pouvait adresser de façon euh, intelligente et, euh, et mettre en place euh, une activité qui pouvait être récurrente et, euh, et scalable pas comment on dit en français mais.
0: Ouais, bon, C'est <rire> comme ça qu'on dit. On <rire> peut passer à l'échelle, on va plus se comprendre.
1: Ouais. Euh... Voilà, donc ça a commencé... Euh... Donc, ça n'a rien à a... voir avec ce que tu faisais avant. Ça n'a rien, rien à voir avec, avec ce que je pas faisais avant. Ça paraît évident, mais,
0: mais tu n'avais pas forcément Non, la alors la le, technique,
1: le, enfin, le, le, le réseau le retail. Euh, si. Le lien, moi j'en vois, vois deux, il y a l'électronique. Ouais. Euh, quand j'étais dans la batterie euh, rechargeable et les systèmes de charge, euh, on était dans l'électronique et aujourd'hui l'éclairage c'est de l'électronique donc euh, il y a énormément de similitudes au niveau industriel donc au niveau de la partie c'est une euh, un
0: boîte électronique centrale qui commande tout ça que tu veux dire bah, euh,
1: ça peut ou, euh, chaque chaque euh, chaque LED, chaque, euh, chaque élément euh, peut avoir un contrôle individuel aussi. Donc, euh, Parce que les LED,
0: souvent, quand, quand tu parlais de révolution technologique, la, la LED a dû être une petite révolution aussi, j'imagine.
1: C'est euh, une révolution euh, incroyable en termes, de, en termes de technologie, en termes euh, d'écologie, mm -hmm. mais aussi en termes de contrôle.
0: D'accord. Ouais.
1: Parce qu'on est sur un système... Euh, est sur un système qui est complètement euh, électronique, et donc qui est piloté par l'électronique, qui, euh, qui est
0: contrôlable par, euh, par l'électronique. Et donc l'électronique, ça peut être quoi Ça peut être modifier l'intensité de chaque ampoule ça... C'est modifier
1: l'intensité, c'est modifier la couleur, euh, c'est programmer des scènes, ouais. euh, c'est euh, faire réagir euh, avec des systèmes de capteurs, c'est faire réagir la lumière en fonction. Euh, euh, du passage euh, de personnes, par exemple.
0: D'accord. Ah ouais, donc, on parle de euh, design, ça peut être très poussé. Oui,
1: en fonction de la variation de la luminosité euh, extérieure. Euh, Aujourd'hui, tout, euh, tout est possible grâce à la technologie. Qu
0: qu que, de, de quel euh, business case tu peux nous parler là, sur ton site internet, là, sur baselinehk.com Il y a pas mal de photos ouais. assez sympas. De quoi tu veux nous parler en particulier pour illustrer un peu euh, ce que tu fais Hum. Je vois du Lacoste, je vois du Coach, du Longchamp. Time, ouais. Time Valley, Time Valley c'était hein, du groupe Richemont Ouais, ça, hein. Valley, c est c est une, une, Time euh,
1: Valley, c'est une start-up du groupe euh, Richemont. C'est une start-up start innovante de, euh, de distribution.
0: De vente multimarque de, de montres, c'est ça, euh, ça hein, ouais.
1: C'est ça. Et donc euh, aujourd'hui, il se développe essentiellement, euh, essentiellement sur la Chine. Euh, par, le biais de, par le biais de partenaires et euh, ils ont créé ce, donc ce concept euh, multimarque très, euh, très luxe euh, où on va retrouver euh, les marques proéminentes euh, de l'industrie de, de la montre. Et donc on travaille avec eux depuis le, euh, depuis le début sur la conception euh, euh, de leur éclairage et de leur atmosphère pour leur, pour leur boutique.
0: D'accord. Et qu'est-ce que tu as eu les projets peut-être le plus innovant, quand tu parlais d'interaction avec les, avec les clients qui passent tu as fait des choses vraiment
1: alors projet innovant on a fait, euh, on a fait des tests de vitrines euh, réactives avec une marque de cosmétique euh, australienne qui s'appelle euh, qui s'appelle mm -hmm. où, euh, où l'intensité de la lumière euh, varie en fonction de la proximité euh, du client. Donc, il y a des produits qui sont en display euh, en vitrine. C'est dans un mall, Et il y a des clients qui passent. Et dès qu'ils se rapprochent euh, de la vitrine, l'intensité augmente sur les, euh, les produits. Donc, euh, voilà, il y a une expérience euh, client qui se développe euh, qui se développe à ce niveau-là. Euh, en fait, sur, le, sur le retail, avant de parler de lumière dynamique et de variation, etc., euh, ce qui est important c'est la scénographie c'est euh, euh, de mettre en valeur les produits euh, de d'essayer de traduire le DNA des marques par l'atmosphère qu'on euh, qu crée mm -hmm. donc il y, y a un gros travail de, de scénographie euh, et de, de, de recherche et développement qui doit être fait pour euh, définir les atmosphères et définir les luminaires qu'on va intégrer dans le plafond, dans les mobiliers euh pour matcher avec euh, l'architecture euh, de la marque et du euh, et du designer.
0: Parce qu'il y, y a une réelle, enfin pour les, les, les la plupart des gens sont un peu néophytes quoi. Sur la lumière dans le dans le retail c'est assez, assez niche quoi, c'est spécialisé. Mais j'imagine qu'il y a une vraie identité de marque quoi. Les marques doivent avoir des guidelines et il doit avoir un univers, enfin euh, une, une atmosphère créée par la lumière qui doit être propre à chaque marque et qu'on doit ressentir inconsciemment comme comme client c'est ça
1: Ouais tout à fait. C'est euh, la lumière c'est un parfum pour les yeux donc on touche euh, on touche les sens et euh, ouais. Euh, plus la marque euh, est positionnée euh, haut de gamme en termes de luxe et euh, plus elle évolue évoluée en termes euh, d'expérience client euh, plus on aura euh, une charte euh, précise euh, sur la lumière, sur l'atmosphère sur euh, les luminaires à, à utiliser Donc, ce, qui est, ce qui est assez intéressant aujourd'hui c'est de travailler avec des marques qui essaient d'évoluer et de faire évoluer leur concept, qui s'aperçoivent que la lumière, en fait, c'est un élément prépondérant dans l'expérience euh, client, et, euh, et c'est un élément euh, minoritaire en termes de budget. Mm -hmm. L'éclairage, euh, tout compris design et, euh, et fourniture euh, d'un magasin, ça représente entre 5 et 12 du capex total de la construction du euh, du magasin. Mmh. Par contre, ça représente au minimum 50, 50 de l'expérience client dans la euh, dans la boutique. D'accord. Ouais. Et pas que du client d'ailleurs, des euh, des vendeurs aussi qui sont dans la boutique si euh, on a une boutique qui est euh, euh, qui est trop lumineuse, qui est trop éclairée, euh, ça sera pas agréable pour les gens qui passent la journée dedans et euh, du coup, ils seront peut-être moins efficaces. Mmh. Euh, — Donc il y, 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 y a tout cet, euh, cet environnement euh, d'expérience euh, qui est à prendre en compte au moment de la conception de, de la lumière.
0: — D'accord. Et enfin, justement, est-ce qu'il n'y a, qu a pas un côté un peu culturel Moi, j'ai l'impression que les lumières sont un peu, plus, euh, un peu plus criardes, un peu plus vives en, en Asie. Euh, sans même parler... Bon, bon, bon il, y les, il y a les néons qui clignotent, etc. Là-dessus, il y a des choses vraiment typiquement hongkongaises par exemple. Mais en termes de... Je vois beaucoup de gens qui s'éclairent, j'ai l'impression, au néon à la maison de Hong Kong, par exemple, des trucs qu'on ferait pas... Euh...
1: — Alors c'est vrai, il y, a un côté, euh, il y a un côté culturel. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'œil humain réagit différemment. Et, euh, et l'œil humain euh, en Europe et l'œil humain en Asie est habitué à différents, à différentes euh, lumières euh, naturelles. La durée du jour est plus courte euh, en Asie. — Ouais, c'est vrai. Hein. — Et... Euh, et... Et naturellement, la lumière euh, est plus intense euh, en Asie dans les, euh, dans, les, dans les lieux publics. Donc effectivement, quand on travaille euh, la lumière, il faut prendre en compte la dimension euh, culturelle euh, de la région dans laquelle euh, on est. Tu, tu parlais d'anecdotes tout à l'heure, on a travaillé sur un projet à Macao, le, le MGM. C'est une extension du MGM qui est très haut de gamme, qui s'appelle The Mansion. C'est c'est des villas privées avec, euh, avec des salles de jeux VIP. D'accord. Un, cas on... un
0: casino Macao, c'est ça ouais. ouais.
1: Et on a travaillé avec un, un architecte euh, français euh, qui s'appelle euh, Garcia ouais. et qui est euh, fameux pour ses ambiances euh, sombres. Mm -hmm. c'est lui qui a euh, qui a l'origine de la Mamounia à Marrakech euh, qui a l'origine de l'hôtel Coste à Paris qui
0: vient d'être rénové je crois la Mamounia à Marrakech ouais ouais. ma mère il a eu la chance d'être invitée <rire> euh, il, il y a un ou deux mois là. je crois que c'est pas mal
1: donc euh, c'est euh, c'est quelqu'un qui a une approche euh, fascinante de l'architecture qui est très dans le qui est très dans le détail euh, mais qui éclaire ses espaces quasiment euh, à la bougie et quand on a commencé à travailler avec eux sur ce projet à Macao on leur a dit attention euh, on est à Macao euh, la plupart des clients ça va être des chinois il euh, n'y a pas assez de, de lumière dans votre approche euh, est-ce qu'on peut proposer une solution avec, euh, avec plus de lumière si un client en Asie il rentre dans la chambre et que la lumière n'est pas euh, pétante et la clim à fond il ressort et euh, nous, la première chose qu'on fait, c'est éteindre la clim et baisser la lumière. Mais euh, ici, la culture est, est différente et ils n'ont pas compris. Et, euh, et in fine, le client, euh, le client a compris et on a modifié, euh, modifié l'approche sur la fin... Euh, pour pouvoir matcher avec la culture.
0: — D'accord. Il y a une photo sur le site internet de ce, ah de oui. ce casino où, où ça reste comme un peu assez tamisé, assez... — C'est
1: l'idée. Je pense que c'est pour ça que le client avait employé Garcia pour ce projet. C'est une zone VIP euh, du MGM qui se voulait euh, un peu baroque, moyen-oriental, euh, etc. Donc. Mm -hmm. — et,
0: et tu parlais d'hôtel justement. Donc c'est -ce vrai que pour certains clients, on peut retenir le, le setup de lumière pour que quand tu reviens dans le même hôtel, on sache comment tu voulais ton éclairage. Ça, ça existe déjà, Oui,
1: tout à fait. Alors il y, y, y a des groupes qui sont assez avancés sur le sujet. Là, on travaille avec euh, le groupe qui s'appelle Hong Kong and Shanghai Hotel Group. Ouais. C'est le groupe dont dépend Peninsula. Mm -hmm. Et on travaille avec eux sur un projet à Londres euh, actuellement et euh, ils ont fait énormément de R&D sur, euh, sur la lumière et pour eux c'est un des éléments clés de l'expérience euh, client et là on est en train de développer pour eux des luminaires euh, décoratifs mm. euh, avec lesquels le client va pouvoir faire varier l'intensité de la lumière mais la, la couleur de la lumière
0: ouais.
1: et, euh, et le manager de l'hôtel pourra programmer des scènes en fonction des clients
0: d'accord ok parce que justement, même, même au niveau des, des consommateurs, les, ces, ces, ces ampoules qu'on peut contrôler, changer la, la couleur, etc., je crois que c'était Philips qui avait une gamme comme ça, des genres d'ampoules intelligentes. Enfin, on, on entendait beaucoup parler, mais est-ce que c'est -ce que, est -ce que est quelque chose qui s'est développé, que les gens utilisent à la maison aussi tu, tu peux...
1: Oui, je pense que c'est quelque chose qui se, qui se développe. C'est un côté euh, ludique, et puis après, c'est un côté pratique qui permet en fait, de faire varier la couleur de la lumière en fonction de l'activité qu'on fait. Euh... Euh, si on fait de la lecture ou si on, euh, si on regarde la télé ou si on se repose euh, euh, la, la lumière a un impact sur euh, sur le métabolisme il euh, y a aujourd'hui pas mal d'études médicales qui sont faites sur les, cir les cycles circadiens et, euh, et donc il y a un certain nombre de fabricants de, de luminaires qui aujourd'hui essaient de dupliquer euh, la lumière euh, naturelle, mm -hmm. en fonction des heures de la journée, pour permettre à des gens qui sont dans des espaces clos et euh, bornes euh, de faire travailler leur métabolisme comme s'ils étaient dehors.
0: D'accord. Espaces clos et bornes. Je <rire> ça, ça donne pas envie, mais si on a une la lumière, c'est déjà
1: ça. Bah, ça arrive, des entrepôts.
0: — Tu souvent le choix. Quand tu choisis une chambre d'hôtel, c'est avec ou sans fenêtre, C'est ça. ça. — Est-ce que tu veux un trois avec un peu de lumière naturelle ou pas OK. OK. Et donc, euh, et donc le développement de Baseline, de cette entreprise, comment ça s'est passé Maintenant, vous êtes donc, installé à Hong Kong avec une présence régionale. —
1: Oui. Alors on a, on a commencé en faisant de, de l'éclairage de magasins et en travaillant avec, euh, avec des marques ou avec des, euh, avec des chaînes. Et puis graduellement, euh, au cours de ces quatre dernières années, on s'est développé sur euh, le marché de l'hôtellerie, de la restauration. Mm -hmm. Et, euh, et aujourd'hui, notre, notre activité euh, se divise à peu près à part égale entre euh, le retail, où on apporte un service de, de design et de conception lumière. On apporte aussi un service de solution complète. Euh, on parlait de la coste euh, tout à l'heure. On fait le design de leur boutique pour leur roll-out et on fournit aussi les, euh, les luminaires, on fait les réglages le cas le cas échéant. Et ensuite, il y a ce marché de, de l'Hospitality sur lequel on propose aussi euh, un panel de solutions euh, design et euh, procurement, fourniture et développement de luminaires euh, décoratifs sur mesure.
0: Parce que tu parlais de... Donc, tu parles de roll-out. Typiquement, euh, Lacoste est présent sur tous les, la plupart des pays d'Asie et euh, il peut y avoir des, des projets où il faut faire un roll-out sur pas mal de pays différents, c'est ça Ouais,
1: c'est ça. Bon, en général, les, euh, les marques renouvellent à peu près euh, 10% de leur parc de magasins euh, chaque année. Mm -hmm. Donc, une marque qui a 500 magasins, entre les rénovations et les ouvertures de boutiques, elle va faire 50 boutiques par an. D'accord. À peu près. Mm. Euh, après, ça va varier en fonction du niveau de luxe euh, des marques, mais c'est des euh, c'est des benchmarks à peu près à peu près standard et donc euh, une marque qui fait 50 euh, magasins, ça fait à peu près 5 magasins par mois. Donc mmh. c'est un rythme important euh, pour des petites équipes. Mmh. Ouais. Donc pour euh, pour ces marques là, si elles veulent pouvoir être consistantes euh, dans leur rollout euh, à travers euh, l'Asie. Elles ont besoin de s'adosser sur des partenaires experts qui sont capables de gérer, euh, dans leur domaine, le roll-out avec leurs équipes.
0: Mm -hmm. OK, d'accord. Et euh, donc le retail, c'est un, un domaine qui a été pas mal impacté. Là. Enfin, en Hong Kong, on sait qu'on a eu les, les manifestations l'année dernière. Bon, le Covid, c'est mondial. Euh, — toi, enfin, toi qui es dans l'industrie, qu est-ce que tu est es, est as des clients qui souffrent un peu Qu'est-ce que tu vois de l'intérieur ?— bah,
1: dans, le, dans le luxe, nos clients ont beaucoup souffert, souffert à Hong Kong, euh, effectivement, des protestes et, euh, et du Covid. Ils ont réduit la voilure sur, euh, sur Hong Kong, donc ils transfèrent, euh, ils transfèrent pas mal sur la Chine. Et après, on a des clients... Euh, qui sont plus euh, masses, euh, on va dire, qui se développent comme Decathlon, euh, avec qui on a démarré il y a trois ans, je crois, et, là, qui cette année a ouvert euh, deux magasins et euh... magasin central. Quoi, ouais, ouais.
0: Je l'ai vu ce week-end, assez impressionnant, quoi. Vraiment, un super emplacement, quoi.
1: Ouais, l'emplacement est l'emplacement est incroyable, quoi. Et l'approche, euh, l'approche de Decathlon est vraiment euh de rester sur leur base de, sur leur base de DNA, euh, mais de rajouter de la valeur avec, euh, avec la lumière. Et ils se sont aperçus, en travaillant avec nous il y a trois ans, que, que la lumière pouvait changer complètement la perception euh, de la valeur. Euh, de la marchandise qui est, euh, est achetée
0: okay. j'ai pas fait gaffe à la lumière de Décathlon mais je vais, je vais, je vais faire plus attention bon, en, à la gé en,
1: en général si on n'y fait pas gaffe, si gaffe c'est qu'on euh, qu se sent bien c'est qu'on qu voit bien les, euh, les produits généralement quand, euh, quand, on, euh, quand on est sensible à la lumière c'est qu'il y a un problème c'est soit qu'on est ébloui soit qu'on voit pas euh, soit qu'on voit pas assez bien euh. mm -hmm. voilà et donc là aussi, un exemple de pilotage, on a travaillé la façade avec eux. Où on a créé une façade dynamique où on peut faire des animations sur la
0: Cette sur façade. façade. Oui, ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Qui en plus, c'est enfin, un gros immeuble avec un énorme écran avec des petites juste au des ouais. Ouais. Ça fait un, un ensemble d'aimants ouais. sur un des, un des carrefours les plus centraux de, de Centrale, si j'ose dire. Non, un, beau, un beau magasin, quoi, très sympa. Euh, ok, c'est quoi l'avenir la, pour, pour Baseline, pour toi les, les prochaines années, des projets en cours euh.
1: à, la, à, à court terme c'est euh, de se focaliser sur, euh, sur la Chine l'activité en Chine a repris depuis le, le mois d'avril mm -hmm. euh, le retail tourne bien donc il y a pas mal de projets de développement il y a des marques qui veulent s'implanter en Chine il euh, y a à peu près 2000 projets d'hôtels en Chine euh, sur 2021 et ça va continuer sur euh, ça va continuer sur les années à venir. Il euh, y a euh, la Greater Bay là de l'autre côté de la frontière entre Shenzhen, Canton et, euh, et Zhuhai. Greater Bay area.
0: Hein. Greater Bay
1: area, oui qui est une une zone de développement euh, incroyable, je pense. Euh, et, qu'on ne comprend pas complètement et, euh, et qui est difficile de toucher aujourd'hui parce qu'on n'arrive pas à mettre le pied euh, d'autre côté de la frontière à cause, du, euh, à cause du virus. Mais néanmoins, là, on travaille actuellement sur un projet, euh, c'est quasiment une ville. quoi Il y a des villes qui se, qui se construisent à côté de Tsouraï. Donc il y a beaucoup à faire sur la Chine. Donc euh, là, on est en train de, de renforcer notre équipe euh, sur la Chine.
0: Tu as une équipe présente aussi en ouais, Chine Oui, ouais.
1: Ouais. On, euh, on a une équipe à Shanghai depuis euh, 4 ans maintenant. Okay. Et, euh, ça a vraiment décollé l'année dernière. Et là, on est en train de, on est en train de renforcer l'équipe pour pouvoir répondre à la demande. Mm -hmm. Et puis sur, euh, sur Hong Kong, c'est plus, euh, plus de R&D, un renforcement des compétences aussi pour pouvoir... Euh, Suivre nos clients internationaux. Il y a des clients qu'on suit euh, partout dans le monde.
0: D'accord. OK. Euh, très bien. Bon, on, va, on arrive à la fin de, de cet entretien. Euh, je vais te poser la, la dernière question euh, que je pose à chaque invité. C'est Est-ce que tu as une astuce à partager euh, pour hacker la Chine Une astuce qui a, qui a fait ton succès ou qui t'a qui permis de, de mieux comprendre la... Euh, la Chine ou l'Asie en général, quoi.
1: Ouais, alors une, une astuce, euh, une astuce, je sais pas. Et avec la Chine, je pense que c'est bien difficile. Mais par contre, euh, une, une attitude, je pense qu'on, euh, qu'on a parfois tendance à, à oublier, qui tient, à, qui tient à l'humilité, qui tient à oublier ça. Euh, oublier sa culture et oublier ses euh, ses principes euh, on est face à on est face à des gens qui fonctionnent pas comme les occidentaux il euh, y a pas le même référentiel de euh, de penser. je pense que c'est euh, euh, c'est ce qui est le plus marquant en fait euh, en Chine — Occidentaux, européens, on a tendance à être euh, à être cartésiens. On mmh. est face à une culture qui résonne de façon euh, empirique, mmh. euh, où tout est possible et on peut passer, euh, on peut sauter des marches. Euh, euh, C'est pas gênant. Euh, — et... Je dirais que la plus grande différence, pour moi, entre euh, entre l'Occident et l'Orient, c'est l'Occident, on est plus en 2D, euh, en Orient, on est plus en 3D. Donc euh, euh, voilà.
0: Faut, faut expliquer. Ça a l'air intéressant, ouais. mais je ne suis pas sur la 2D, et la 3D.
1: C'est de, de 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 visualiser quoi, la perception qu'on peut avoir des choses euh, si on raisonne comme on nous a appris à à raisonner euh, en France. On va raisonner étape euh, étape par étape. Mmh. En Chine, euh, on va regarder beaucoup plus euh, l'environnement et il euh, n'y a pas de règles. Il y, y a possibilité de il y a possibilité de casser les règles de de hiérarchie, euh, de protocole. Donc euh, derrière cette une euh, euh, logique tout de même. Ouais.
0: Parce qu'après, vu de l'extérieur, quand on est face à des Chinois, ça peut donner une pression de chaos et de partir un peu dans tous les sens. Mais euh, toi, tu penses qu'il y a une logique Je me, J'en suis convaincu.
1: Il y a une logique qu'on enfin, me... il... je... qu n'a pas. Donc il faut, euh, il faut se convaincre qu'il y a une logique qu'on n'a pas. Et que pour nous, ça peut être, euh, ça peut être déroutant. Mm -hmm. Mais qu'en l'acceptant, euh, on va pouvoir s'ouvrir euh, des opportunités.
0: Il faut l'accepter sans, sans se perdre non plus, parce que parfois... Euh...
1: Ah, — C'est le, le risque. Mais mm. ça, j'ai pas... — Parce qu'on qu s'y retrouve, justement, quoi. — J'ai pas, pas la recette. — Avec donc...
0: l'expérience, justement, est-ce que mm. tu commences à avoir des patterns, à, à retomber sur tes pieds plus facilement ?— je,
1: je pense que c'est comme toute expérience. Pour s'y retrouver, il faut s'y euh, perdre. — euh, On développe et, une sorte d'instinct, Ouais, c'est ça. On, un... on, on, à, à force, on développe... Euh, on développe, comment dire, une pattern qui permet de, qui permet de réagir différemment et, euh, et de passer outre certaines, euh, certaines barrières ou certaines réactions qui peuvent être euh, déroutantes.
0: — OK. OK. Très bien. Bah, très, très belle conclusion, quoi. Le... Alors, en, en Hong Kong, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'expatriés qui, en fait, connaissent pas si bien la culture euh, asiatique que ça. Je me rends compte. On peut être dans un cocon. Mais on sent que, voilà, toi, tu t'es frotté au terrain, au Chine, au Japon... Dans le... En Asie, quoi. Donc, euh, merci beaucoup. Merci, Raphaël. Et bonne chance pour la suite. Merci bien. Cet épisode de Sésame Asie est maintenant fini. Si vous êtes toujours là, c'est que ça vous a sûrement plu. N'hésitez donc pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Cela m'aide beaucoup. Pour me contacter, le plus simple est de m'ajouter sur LinkedIn, Raphaël Séguier, S-E-G-H-I-E-R. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du podcast, à suggérer des invités ou des thèmes qui vous intéressent. Tout feedback est le bienvenu. Merci d'avance et je vous retrouve au prochain épisode. Salut